0: Popcorn
1: Cinéma, série, livre, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Marie. Bonjour Marie. Coucou. Et moi-même, Léa. Alors Marie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter
0: Alors, avant de commencer et de vous présenter quelque chose, je voulais te présenter mon nouveau concept. Pour cette deuxième saison. Parce Oula, que oui, jet. la première c'était juste pour me mettre un peu dans le bain. La deuxième est plus sérieuse. Enfin, pas du tout, hein, parce que les sujets sont pas du tout sérieux. Mais ouais. <rire> Du coup, mon concept, ce serait de segmenter le mois en deux chroniques. Je m'explique, hein, parce que là ça veut rien dire. L'une plus générale serait sur une catégorie culturelle. Par exemple, le cinéma euh, ou le théâtre ou la musique. En gros, un sujet dans ces catégories qui serait plus dans un aspect de globalité. Par exemple, le cinématique universe en général ou dans le théâtre, je sais pas, la tragédie en général. Du coup, ça, ce serait la première émission. Et puis après, il y aurait une émission sur soit un personnage qui a bouleversé l'une de ces catégories ou qui y est attaché. Est-ce que tu vois à peu près euh... Ouais, ça
1: va, je suis là. Nos auditeurs, j'espère qu'ils suivent aussi. Est-ce que le concept te plaît à peu près Ouais, c'est intéressant. Bon, bah c'est cool. C'est bien, ça permet de lier les deux émissions, c'est sympa.
0: Totalement. Et eh bien la semaine dernière, j'ai fait un petit tour à Paris. Alors oui, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais bon, je voulais vous en faire part quand même que je suis allée à Paris. Du coup, <rire> en, bonne, en bonne provinciale que je suis, je suis montée à la capitale pour deux jours et c'était chouette Enfin, du moins, si on enlève la manif, l'Arc de Triomphe qui ressemble à un cadeau délavé qu'on aurait oublié sous le sapin, mais chut, c'est une œuvre d'art, on n'en dira rien. Ou encore le nombre de fois où j'ai vu défiler ma vie devant les yeux parce que je me suis arrêtée au feu rouge au milieu d'un boulevard. Ne jamais <rire> le faire euh, si vous allez à Paris. Mais sinon, je t'assure que c'était chouette. Mais euh, bon, je me suis amusée, vrai, vraiment amusée. Bon, je n'habiterai jamais là-bas. C'est un fait, cette villa n'est pas faite pour moi. Mais je dois reconnaître qu'il y a des choses assez sympas dans la capitale. Parce que oui, je n'ai pas erré comme une âme en peine pendant deux jours. J'avais un planning bien chargé. Enfin, j'avais un planning. Et l'une de mes étapes, c'était le théâtre de la Madeleine. Petit théâtre typique parisien, au cœur de la ville, pas loin d'ailleurs des différents ministères, donc autant dire bien sécurisé. C'était très émouvant en vrai, parce que c'est... Après c'est quelques mois qui ont frappé, où on a été frappé par celui ouais. dont on ne doit pas prononcer le nom, <rire> c'est vrai que je n'avais plus trop remis les pieds dans un théâtre. C'était donc un rebaptême de théâtre, et en plus avec une comédie. Oui, donc trop top quoi, enfin une comédie. Et puis bon, c'est vrai que ça en jette de dire en une soirée je suis montée à Paris pour aller au théâtre. En rajoutant cela un, un fort accent mondain, et c'est bon. Mais bon, <rire> vous me connaissez assez, chers auditeurs, pour savoir que les pièces de Racine, Corneille ou Shakespeare, ce n'est pas forcément mes premiers choix. Je suis plus à aller voir une bonne pièce, pièce bien marrante qu'un drame tragique. C'est comme dans les films, d'ailleurs, si on regarde ma liste Netflix, c'est euh, bien plus des comédies à l'eau de rose, des vieilles romances bien dégoulinantes d'amour, là, que d'un film où le monde est en, castra- est en perpétuelle catastrophe. C'est, c'est comme ça. Et puis, bon, j'ai toujours pas compris pourquoi Juliette n'était pas partie avec Roméo au lieu de mourir. Donc, euh, à partir de là... Ça t'a fâchée <rire> du... avec les tragédies, c'est ça Totalement. <rire> du coup, je suis allée voir une pièce d'Adrien Raca, du nom des Grandes Ambitions, qui m'a fait bien rire. Et comme euh, mon ambition à moi, c'est de vous faire passer un bon moment, j'ai prévu non pas de vous parler de la pièce, que je vous recommande d'aller voir d'ailleurs, mais euh, de vous parler d'un genre de registre de théâtre qui me plaît tout particulièrement, le théâtre de boulevard. Popcorn Alors le théâtre de boulevard est un terme général qui désigne le répertoire des salles situées. Attention autrefois sur des boulevards. Voilà, <rire> donc le boulevard du Temple, puis euh, les grands boulevards de Paris. Le caractère d'abord populaire et mélodramatique, puis bourgeois et facile, s'oppose d'ailleurs avec des grandes zones traditionnelles qu'on connaissait, donc surtout des tragédies. C'est un théâtre qui vise uniquement à plaire. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup. Petite question, avant de continuer sur le sujet. Sur la frise chronologique du temps, parce que je ne connais pas d'autres frises chronologiques, quand est-ce que tu placerais l'apparition du théâtre de
1: boulevard euh, Dans quelle période Ouais, quel siècle Enfin, c'était une idée. Moi, je sais pas pourquoi, mais je verrais bien ça, genre, fin 19e. Euh, fin... Ouais, fin 19e. Oh, c'est un peu tard. Non, hein un
0: peu <rire> oh, je En sais gros, pas. dans les
1: années euh, fin 1800. Ouais, ouais à peu près, ouais. Eh ben,
0: c'était presque, en fait, c'est début 19e.
1: <rire> ah bah, voilà. <rire> Donc, J'étais c'est presque en fait,
0: au 19e siècle, du coup, qu'on voit apparaître le théâtre de boulevard par un décret de Napoléon Ier. Ah oui, voilà, il faut le savoir. Durant des siècles, le monde théâtral délaisse un peu là, les ancêtres romains, grecs, pour se concentrer sur les comédies de Jean-Baptiste dit Molière, dont on parlera dans une prochaine émission, ça c'est le petit spoiler, ou des <rire> tragédies de Racine. Et ça, bah, ça ne plaît pas beaucoup à notre petit Corse, parce qu'il euh, méprise la comédie euh, et la tragédie, et proportionnellement à son esprit euh, de grandeur, parce que bon, Napoléon, on sait qu'il avait un esprit de grandeur, l'empereur veut ressusciter le théâtre tragique d'inspiration héroïque et apologétique. Alors, je ne sais pas ce que veut dire apologétique, mais héroïque, c'est bon, tout le monde comprend, je pense. <rire> mais alors, il va plus loin, notre Napoléon national. Envieux de montrer la grandeur de son empire, il ratifie par un décret sur le théâtre euh, que les théâtres principaux de Paris, donc c'est-à-dire les, la comédie française et l'opéra, seront consacrés exclusivement à l'art impérial officiel. Donc, en fait, euh, genre euh, vraiment art impérial, donc le truc héroïque de la, Gra- de la Grèce antique. Tandis que les petits théâtres secondaires seront voués à des spectacles muets, donc de la pantomime, au ballet, au numéro d'acrobates et jongleurs, en gros du cirque des... Voilà. Il s'éclatait Mais... pas
1: des masses à l'époque. <rire> pas très marrant ce Napoléon, disons. Ah bah.
0: C'était une entre-ambiance. Mais manque de bol pour l'empereur, le grand public préfère quitter les grandes salles parisiennes, donc il quitte quand même la comédie française et l'opéra, pour s'entasser dans les plus petites, sur les boulevards. <rire> voilà, voilà. D'où la notion de boulevard. Et la boucle est bouclée. <rire> Mais chaque bonne chose en a une fin. En 1814, donc c'est la chute du Premier Empire, de Napoléon Ier, donc la fin de l'art impérial. Et comme le théâtre de boulevard plaît toujours pour autant, lui, par contre, il reste sur les planches, toujours en muet. <rire> bon, ça a broqué. Et je vais te dire que c'est tellement prisé par le public qu'on décide d'adapter de grandes pièces telles que Hamlet en mime ou Othello en ballet. En vrai, bon, n'aimant pas la tragédie, voir Hamlet en mine, je pense que ça, ça m'aurait peut-être plus quand même. <rire> Genre, il y a un petit truc derrière. Et d'ailleurs, on commence même à créer des personnages emblématiques. En 1817, arrivent sur les planches des funambules, des mimes, comme Jean-Gaspard Baptiste de Bureau, rien que ça, bon, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, qu'on connaît surtout comme l'un des premiers pierrots du cirque. Voilà, donc celui qui a lancé la mode, quoi. Il faudra attendre la restauration, donc le retour de la monarchie, pour voir arriver le mot et les situations dans les pièces de théâtre de boulevard. On part d'abord dans le mélodrame, avec des pièces de pics serrés de guéniez de Ducange, alors rien que ce nom, c'est mélodramatique. Donc euh, je... <rire>
1: pas facile à porter, pas ouais. facile du tout. <rire> c'est ça.
0: Ou alors avec quelque chose qu'on connaît plus, qui est le vaudeville. Léa, est-ce que tu
1: sais ce que c'est le vaudeville Oh là là, je vais passer pour une inculte à l'enfer, la honte. <rire> Non, mais. Euh, ma ça me dit. Non, je vais pas mentir. Ça me dit quelque chose. Ouais. Mais je ne saurais absolument pas <rire> te dire ce que c'est. Ah,
0: t'inquiète pas. Moi, je connaissais vraiment de nom, Mais alors, l'intérieur. Ouais, non, je... je. Voilà. Mais bah, moi, même pas en surface,
1: quoi. Genre, que le
0: nom, c'est tout. Que <rire> le nom. Mais <rire> bah, c'est pas grave, je vais te. Voilà. Alors, on va remonter un peu le temps. Éduque-moi, Marie. <rire> Apprends-moi les choses. Alors, on va aller vers les années 1820 à 1860. Donc quand même une, un grand laps de temps. À cette époque, le vaudeville est une part importante de la production théâtrale. Bah, c'est en fait un peu le populaire de la classe. Le mérite ne revient alors pas seulement à un auteur, mais à plusieurs, parce qu'on les écrit à plusieurs mains, Des pièces dites de vaudeville. Pourquoi être bon tout seul si on peut être meilleur à plusieurs Mais en fait, ce que vous ne savez pas, (rire) c'est que le vaudeville, ok, il est populaire, c'est le premier sur le podium des pièces de diable, mais c'est surtout un gros imposteur. (rire) Non mais, je t'assure, parce que finalement, il rivalise de médiocrité avec le mélodrame, comme les autres pièces de boulevard, mais n'est pas rattaché à eux, parce que sa mise en scène diffère. Donc, pour moi, c'est un gros imposteur. Dans le jargon du management, on appellerait ça de l'innovation, parce qu'on fait mieux avec ce qui existe déjà. En gros, c'est ça, hein, le, le vaudeville. Certains auteurs n'en sont d'ailleurs pas dupes à cela. donc Théophile Gauthier, qui est un poète, un écrivain, on, on a tous déjà récité une de ses poésies en primaire, a d'ailleurs dit « le théâtre n'est plus aujourd'hui qu'une entreprise industrielle comme une fabrique de sucre, de betterave ou une société pour le bitume ». Ah, mais clairement, hein. sauf que c'est du sucre qui plaît vachement au bitume de la société. Donc, <rire> <rire> par exemple, on a Eugène Scribe dont les faciles comédies enthousiasment le public. C'est le premier des fabricants du théâtre, entre guillemets, donc c'est comment on les appelait, qui vont se multiplier donc, à la fin du 19e et début du 20e siècle. Théophile Gauthier, lui, il est du moins un précurseur dans ces dires, car euh, avec l'arrivée du deuxième Bonaparte, le neveu du premier, hein, parce que voilà, le théâtre de boulevard va encore une fois changer. Pap, carne Alors, Napoléon III, lui, il est loin d'être aussi catégorique que, et dans l'excès d'héroïsme que son oncle. Il n'a pas les mêmes liens au niveau de l'art et lui, ce qu'il veut surtout, c'est de l'argent. Ainsi, le théâtre de Boulevard devient exclusivement commercial. Oui. Voilà.
1: Bah. Et c'est je marrant, te... c'était pas arrivé avant, tiens.
0: Et je dois te dire qu'on est assez loin des revendications de Molière et autres, car les auteurs comme Scribe, Émile Augier ou Alexandre Dumas-Fils, eux, préfèrent devenir les justiciers, non pas des opprimés comme Robin des Bois, mais des valeurs bourgeoises. Donc, on est très, très loin. En gros, c'est fini les précieuses ridicules, Tartuffe ou le malade Imaginaire. Les comédies sont le plus souvent en trois actes, avec trois personnages, le mari, la femme, l'amant. En gros, c'est du vaudeville. <rire> c'est clairement ça le vaudeville. Donc, en quelque sorte, un épisode des Feux de l'Amour le dimanche à 14h. <rire> et, et c'est là qu'on rencontre d'ailleurs Fédo, qui traite en farce les thèmes stéréotypés du vaudeville. Voilà, Fédo qui est un grand, grand, grand dramaturge. Enfin, au même titre que Molière, je pense que c'est un grand, grand dramaturge. Bien sûr, bon, tu connais comme moi la vitesse avec laquelle les modes évoluent. Eh hein bien, à l'époque, c'était déjà le cas. Et c'est pareil avec le théâtre de boulevard. À la belle époque, le terme boulevard sert à désigner aux provinciaux et aux étrangers une spécialité purement parisienne. Oui, tu as vu, l'accent saint bon qui hein. Il est très beau, Marie. <rire> tu le fais très
1: bien. C'est <rire> gentil.
0: Je me reconvertir dans le statut social. <rire> Bah oui, parce que les provinciaux, eux, ils sont bien trop bêtes, franchement, pour savoir que le théâtre de boulevard... La plèbe, <rire> l'aiguë. <les> Exactement. <rire> Et avec l'accentuation du terme, on doit aussi se renouveler. Et sur les boulevards, c'est aussi bien du théâtre d'idées que du théâtre léger de digestion qui est présenté. Théâtre léger de digestion. Moi, ça m'a fait rire, genre, rien qu'en lisant un truc comme ça, genre... C'est... Euh... <rire>
1: C'est vraiment les feux de l'amour qui ont été déplacés à 14h <rire> euh, pour la sieste euh, des personnages âgées. Quoi. C'est les
0: feux de l'amour en 1800. Là. C'est ça, exactement.
1: <rire> Et bien sûr, on retrouve
0: le triangle de votre ville hein, dedans. Bah. Parce que sinon, c'est pas marrant. Et puis, euh, on cherche euh, On change de siècle, pardon, et après la Première Guerre mondiale, c'est un autre public qui vient s'asseoir sur les fauteuils des boulevards. c'est plus la grande bourgeoisie. Chacun son tour quand même. Il y a une apparition d'une nouvelle couche sociale, due à la guerre et à son impact, qui prennent la relève de la haute bourgeoisie d'avant-guerre. Chaque chose a une fin, comme on dit. Et le truc, c'est qu'il faut les satisfaire, ces nouvelles personnes, parce qu'eux, ils ne recherchent pas une vulgarisation de leur image ou de leur propre vie comme on voyait avant. Bien au contraire, là où Molière dépeignait des farces de la vie bourgeoise avec euh, les spectateurs de l'après-guerre, eux, attendent un espace complètement artificiel où évoluent des personnages semblables, sans classe ni réalité sociale. Donc en gros, ils veulent vraiment fuir de leur réalité en allant au théâtre. À cet égard, nul doute que le plus grand auteur de boulevard de ce siècle fut Sacha Guitry. Oh la vache. Désolé. Qui connut le succès dès 1911 avec un beau mariage. Cet auteur qui tenait le sujet pour indifférent savait qu'une mince anecdote, un tout petit truc, un bon mot, un décor mondain suffisait à la réussite d'une pièce de boulevard. En gros, il avait bien appris la leçon quoi. Cependant, une génération d'auteurs nés vers 1900 va tenter de redonner au théâtre de boulevard la dimension littéraire et dramatique qu'il y avait de base. Euh, il s'agit principalement de Marcel Achard, euh, qui dans ses premières pièces apporta une certaine poésie onirique. Jean de la Lune, par exemple, hein, en 1931. Puis on a Marcel Pagnol, qui est un grand écrivain français, qui aborda la satire avec Topaz en 18... 1928 et la peinture sociale avec sa trilogie marseillaise. La trilogie, attention Marius Fanny César. La femme, la mari et l'amant. Non, c'est pas ça <rire> On a Jean Hanoï qui fit de ses pièces roses et pièces noires d'acerbe critique des mœurs. Moins ambitieux, mais doué d'une technique solide, on a André Roussin qui se plaît notamment dans la petite hutte à utiliser d'une manière insolite les situations de boulevard traditionnel. Parce qu'en fait, le boulevard traditionnel existe toujours et il n'est pas mort. Presque aussi nombreux aujourd'hui qu'au début de ces siècles, des spécialistes continuent à fabriquer des pièces selon des procédés éprouvés depuis plus de 100 ans. On retrouve dans ces pièces les mêmes chassés croisés, les mêmes quiproquos, presque les mêmes bons mots, seul le décor change finalement, parce qu'il évolue avec son temps. Outre le tandem Barrier et Crédit, il faut citer Marc Carmo- Camoletti, Marcel Mitoy, Claude Magnier, François de- Françoise Dorin, auxquels sont venus s'ajouter des acteurs-auteurs tels que Jean Poiret et Maria Pacom, qu'on connaît même. Au moins, on l'a peut-être déjà vu dans un film sans le savoir. Aujourd'hui, on tend à désigner en bloc par boulevard un théâtre commercial radicalement retranché des recherches dramatiques contemporaines.
1: Waouh <rire> Ça fait beaucoup d'infos à digérer, là <rire> Surtout quand euh, c'est un univers, que, pour moi, qui m'est totalement inconnu. Bien entendu, je suis déjà allée au théâtre. <rire> je ne pas non plus... Euh, je, voilà, je, je ne fais pas partie de, de la plèbe, non, <rire> je rigole, c'est pour la blague. Non, non mais euh, je suis déjà allée au théâtre, enfin, c'est... Euh... C'est dommage parce que Paris, ça reste quand même la ville qu'elle, oui. je pense, le plus de théâtre. La capitale, voilà. Par exemple, dans d'autres villes, c'est plus compliqué, je pense, d'aller au théâtre. Oui. Il y en a moins. Enfin, en tout cas, des petits théâtres de quartier comme bah, ça, il euh, y bah, en a moins.
0: Oui, en petits théâtres, ouais, c'est sûr. Oui, euh... voilà,
1: il y a des grosses salles de théâtre, mais... Euh des petits théâtres, je pense que quand même Paris est bien servi, ouais. et c'est pas le cas dans toutes les villes, oui. notamment nous, à Strasbourg, par exemple. Il y en a euh... pas
0: mal à Strasbourg, finalement, quand on les connaît. Oui. Ouais, ouais, pas voilà, mal. Mais je... c'est vraiment euh, du petit-petit, quoi. C'est, oui, c'est... c'est pas les, comme la Madeleine où tu mets euh, 1000 personnes dedans. Tu oui, vois, voilà, parce qu'à
1: Paris, je trouve qu'ils ont quand même des, des, des théâtres... Vraiment, les... Si, je suis déjà allée au théâtre à Strasbourg, bien entendu, je suis allée au TNS. Mmh. <rire> voilà, quand même, hein, je veux dire, pas non plus que de <rire> <Oui. rire> Mais euh, les, les fois où je suis allée voir un théâtre un peu moins conventionnel, enfin, comment dire, quand tu es allée au TNS, c'était souvent des, des grandes pièces classiques, oui. alors que des petites, des petites comédies françaises euh, sympas à, à mmh. regarder, c'est à Paris que je les ai vues. D'accord. Euh, et du coup, moi, c'est le seul truc qui me chagrine un peu, parce que le théâtre, je trouve ça intéressant quand même. C'est mm-hmm. une expérience assez particulière. Et ce euh, serait bien si bah, voilà, dans toutes les villes, on pouvait avoir ces, ces théâtres euh, <rire> riches en histoire. Enfin, on a quand même une, un pays globalement euh, culturellement... Riche, ouais, euh, culturellement très riche. Mais euh, c'est sûr que le théâtre, c'est une expérience, je pense, qu'il faut vivre au moins oui.
0: une fois. Parce que c'est. Moi j'adore le théâtre. Enfin, c'est... moi j'aime beaucoup aussi. C'est, enfin même, alors j'adore les films, mais je préfère, par exemple, une pièce de théâtre, je préfère aller la voir en vrai que la voir en film. Oui, bah c'est pas enfin, la même chose. Pas, euh... On vit pas la même. L'expérience n'est pas la même. Alors j'aime bien les voir en film, genre L'Avare avec Louis Funès, j'ai adoré le voir en film parce que t'as les décors, parce que ça change du coup de décor euh, en fonction des, des thèmes, ce que. Au théâtre, quand tu es dans une petite salle, tu peux pas forcément faire. Mais, euh, mais à, pour avoir vu l'Avar, euh, alors euh, moi, je vais au théâtre du Cube Noir à Strasbourg, donc si vous connaissez d'ailleurs. Ouais, moi, <rire> voilà. je
1: connais pas, du coup, c'est, ça, c'est bien.
0: C'est un, tout, mais un tout, tout petit théâtre. En fait, quand tu es assis devant, tu as l'impression d'être sur scène. Hein. C'est, c'est, ah, vraiment, c'est vraiment c'est, c'est très proche. C'est... Ouais, c'est ça, tu mets moins de 100 personnes dedans, tu vois. <rire> okay, mais, ouais. mais c'est vraiment super intéressant. Et puis, on a des. C'est surtout à Strasbourg, on a des, des compagnies de théâtre, enfin amateurs, mais qui ont. Genre, qui font des, des pièces. enfin Moi, j'ai vu des Molières comme ça, bah, au Cume Noir toujours, parce que moi, c'est un théâtre que j'aime beaucoup. Mais j'ai adoré, j'ai rigolé, mais tu peux pas savoir à quel point. C'est, euh... Et en plus, enfin, alors déjà, c'est bon enfant le théâtre. Enfin, moi, je regarde plus des comédies que des tragédies, donc tu vas me dire voilà. Mais euh, moi, je trouve ça bon enfant. Et puis, je trouve que t'as... c'est presque comme du 4D finalement. Bah. <rire> parce qu'ils sont en face de toi. Et puis, la prouesse des comédiens pour retenir. Euh... Enfin, voilà, moi, oui, ça, me, c'est, c'est ça, un me ouais, ça me fait je suis rêver. Ça me fait rêver.
1: Bon, bah, très bien. Merci, Marie, pour nous avoir transporté dans un <rire> univers que, finalement... Euh... Voilà, qui est intéressant à connaître un peu plus. Ça fait partie de notre histoire, euh, mm. notre culture, et c'est toujours intéressant. Donc, merci de nous avoir euh, partagé tout ça. Et euh, nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle, émi- une nouvelle émission. En attendant, <rire> euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook, popcorn.radio Et n'hésitez pas à nous écrire aussi, ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et nous, bah, on vous souhaite une bonne semaine, et euh, à la semaine prochaine pour ouais. une nouvelle émission. À la semaine prochaine
0: Popcorn. Mm.